Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch Nicoletta Nikischenli und ich werde euch durch die Sendung begleiten und zusammen mit meinen Gästen das Programm der Filmtage Stadt, Land, Flucht vorstellen. für Entwicklungsforschung, die KEF, organisiert heuer zum zweiten Mal die Filmtage. Das Projekt lautet Wissenschaft, Entwicklung und dieses Mal ganz im Zeichen von Stadt, Land, Flucht. Die Filmtage finden im Admiralkino in der Burggasse 119 statt, vom 18. bis zum 21. April. Und ich darf an dieser Stelle meine Gäste begrüßen. Martin Stöbig ist Projektkoordinator und auch zuständig für die Filmauswahl. Herzlich willkommen. Hallo. Und auch Marie-France Chevron, sie ist Kultur- und Sozialanthropologin an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien. Herzlich willkommen. Guten Tag. Bevor wir mit dem Programm anfangen, möchte ich auf noch ein Event hinweisen. Und zwar gibt es am 17. April eine Auftaktveranstaltung zu den Filmtagen. Die Kommission für Entwicklungsforschung hat das Buch herausgebracht, äh, Wissen und Entwicklung, 30 Jahre Kommission für Entwicklungsfragen, ein Reader zu Wissensproduktion und Entwicklungsforschung. Die Buchpräsentation findet am 17. April ab 19 Uhr in der Südwind Buchwelt in der Spatz-Spanierstraße 15 statt. Und jetzt beginnen wir mit dem Filmprogramm. Wir fangen mit dem ersten Tag an, dem 18. April. Um 19 Uhr ist die Eröffnung der Filmtage. 
Und um 19.15 Uhr wird der erste Film gezeigt, und zwar der Ravi Slam for Sale. Da verschlägt es uns nach Indien, genauer gesagt nach Mumbai. Und Martin wird uns kurz vorstellen, um was es sich bei diesem Film handelt. Ja, der Film ist äh, 2010 äh, produziert worden vom äh, Filmemacher Lutz Konermann, das ist ein Schweizer Filmemacher, äh, der sich damit beschäftigt hat, äh, diese Neuausrichtung äh, von Bombay, die, die mit diesem Wandel des Namens von Bombay zurück zu Mumbai eigentlich äh, den Ausdruck bekommen hat, äh, äh, ja, wie, wie sich diese Stadt im Laufe der Zeit verändert hat. Und ganz speziell anhand des Slums, der Ravi, des größten Slums in Mumbai, der ja sozusagen ein, ein, ein Ableger ist von, von dieser selbstbewussten Handelsmetropole, wie sie sich nach außen gern darstellt. Und wenn man eben über den Fluss rüberschaut von diesen Türmen, von diesen Büroräumlichkeiten, dann sieht man diesen der Ravislam. Der, der Ravislam ist ja auch bekannt von äh, Oscar-Film äh, Slumdog Millionär von Boyle ähm, und äh, hat ja da auch einige Geschichten schon zu dieser Slum-Entwicklung äh, 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 gezeigt. Ähm, interessant ist ja dabei, dass ähm, die Hälfte der Bevölkerung Mumbais ähm, in, in, in Slums zu Hause ist und äh, Slam ja nicht nur jetzt irgendwie so etwas negativ Behaftetes bedeutet. Also Slam ist ja auch ein, ein, ein eigener, eine eigene Subkultur in einer Stadt. Also da findet ja auch ein großes Business statt. Da, da ist ja, der ist ja sehr eigenständiger Teil, aber das will wahrscheinlich die Marie besser erklären mhm. können als ich dann. Ähm, beim, äh, zum Film ist ja vielleicht anzumerken, dass eben dieser, dieser Slam eine Bevölkerung von 800.000 Einwohnern äh, beträgt äh, und also hochgerechnet ähm, kann man sagen, ist das die dichtest bevölkerte, oder dichtest besiedelte Flecken der Erde, dieser, dieser Slam, also diese Bevölkerungsdichte. Mhm. Und, ähm, ja, und einfach auch charakteristisch für die Entwicklung von Mumbai ist ja auch, dass ja dieser Slam der Rabi im Grunde die, die Stadtgrenze früher, früher ähm, dargestellt hat und mittlerweile einfach äh, in der, in der Stadt integriert ist. Also die, die Stadt ist einfach so gewachsen, also mittlerweile auf glaube ich, knapp 20 Millionen Einwohner. Ähm, äh, und und dieser, rund um diesen Taravislam ist, ist eine riesige Verkehrsader entstanden, sind, sind Autobahnen entstanden. Also das ist einfach mittlerweile schon fast der, das pulsierende Herz äh, der, der Stadt Mumbai geworden. Ähm, und äh, zum Film selbst ist es anzumerken, dass ein, äh, ein, ein in Amerika ausgebildeter Architekt ähm, Mächter, jetzt habe ich den Namen nicht ganz präsent, zurückgekehrt ist nach Mumbai und einfach Ideen gesponnen hat, wie man dieses ehemalige Sumpfgelände zu einem lukrativen Baugrund verwandeln kann. Und er ist auf die wunderbare Idee gekommen, das mit Hilfe von diesen Private Partnership Programmen zu schaffen und sozusagen damit auch den Investoren äh, hat er damit auch Milliardengewinne versprochen. Und ähm, ja, mittlerweile ist die Idee schon so weit vorgedrungen, ähm, dass diese Idee von den Politikern angenommen worden ist, als wunderbare Idee äh, erkannt worden ist, wo man viel Profit, viel Geld verdienen kann, wo man sozusagen auch nach außen hin eine Aufwertung dieser Stadt als erreichen kann. Aber die Frage ist natürlich, was passiert mit diesen 100.000 Bewohnern, die 
in dieser, diesem Tarab-Islam zurzeit leben? Was, was, wie, wie geht man damit um mit diesem Thema? Ähm, einigen wird die Vertreibung drohen, andere wird vielleicht eine Möglichkeit geboten werden, neuen Lebensraum zu finden. Mhm. Es gibt ja Ideen, dort Hochhäuser zu bauen, sozusagen um diese Dichte auch in, in Form von, von, von hohen Häusern abzufedern und damit Raum zu schaffen für, äh, für Wirtschaftsprojekte, für Bankengebäude, für äh, Unternehmungen, wie auch immer. Aber ja, sozusagen die Herausforderung, die jetzt dann diese äh, Stadtarchitekten auch ähm, abgegeben wird oder diese Herausforderung gestellt wird, ist ja auch, ähm, wie federt man äh, sozusagen diese, diese Abwanderung, die damit auch einhergeht, ab oder wie, welchen Lebensraum oder welche Formen des Überlebens bietet man der jetzigen Bevölkerung, die im Tarab-Islam lebt. Und diese, diese Geschichte verdeutlicht dieser Film eigentlich in ganz äh, anschaulicher Weise. Also er ist da für meine Begriffe ein wunderbares Beispiel dafür, wie man, wie man mit, mit, mit einer Bevölkerung umgehen kann oder wie man auch ehrgeizige Stadtentwicklungsprojekte umsetzen kann oder möchte. Mhm. Passend dazu wird im Anschluss auch ein äh, kefinanziertes Projekt vorgestellt werden, und zwar das Projekt Daravi Ground Up. Ähm, das Projekt ist vorgestellt werden von Martina Spies. Sie ist schon seit einigen Jahren, wenn ich mich nicht irre, direkt vor Ort in Mumbai und arbeitet und forscht dort. Ähm, jetzt würde ich Sie bitten, Marie-France, uns das Projekt kurz vorzustellen. Was sind die Inhalte, was sind die Ziele und mit welchen Aktivitäten versucht man, diese Ziele zu erreichen? Vielen Dank. Jetzt ist einiges gesagt worden über Daravi. In der Tat, was auch das Thema ist, ist, was hat hier die Forschung zu sagen oder wie kann man in so einem Bereich forschen? Sie haben den Namen Martina Spies erwähnt und ich muss vielleicht auch meine Rolle in diesem Rahmen ja, vielleicht erwähnen, um zu erklären, wie dieses Projekt verläuft. Martina Spies ist eine junge Architektin, die jetzt eine Doktorarbeit schreibt über Daravi und zwar über das Leben der Menschen, wie es sich vor Ort in Daravi auf engem Raum, also äh, es sind 2,5 Quadratkilometer etwa Daravi, wo, wie äh, Martin sagte, er spricht von 800.000 Einwohnern, die Zahlen gehen von 600.000 bis eine Million. Das ist ein Charakteristikum von solchen Gebieten, dass man die Einwohnerzahl nur schätzen kann und nicht wirklich also äh, feststellen kann. Mhm. Also eines Tages kam Martina Spies zu mir ins Institut für Kultur und Sozialanthropologie und fragte mich, ob ich einverstanden wäre, sie zu betreuen. Äh, als zweite Betreuerin einer Dissertation die von Karin Reit betreut wird. Ich sagte zu und aus, im Rahmen dieser Dissertations, dieses Dissertationsvorhaben ist auch eine Forschung entstanden, die von der KEF finanziert mhm. wird, von der Kommission für Entwicklungsfragen. Ich wurde gefragt aufgrund meiner Expertise nicht in Indien, sondern in Afrika, wo ich ein ähnliches Projekt durchgeführt habe, nicht aus Sicht der Architektur, sondern aus Sicht der Kultur- und Sozioanthropologie. Es ging damals in 
in Bamako um das Leben in illegalen Vierteln, und zwar zu dem Thema Umwelt und Urbanität. Dieses Projekt in Afrika hat 1998 begonnen. Es war sehr fortschrittlich. Es gab solche Projekte aus der Sicht der Sozialwissenschaften vorher nicht. Und es war so, dass ich natürlich aufgrund dieses Projektes eine große Expertise in diesem Bereich Stadtentwicklung, äh, illegale Viertel, äh, Leben, Zusammenleben auf solchen engem Raum von unterschiedlichen Gruppen, Ethnien, Religionen, das ist sowohl in Afrika wie auch in Daravi der Fall. Nun, Daravi ist ein anderer Fall, weil wie Martin es erwähnt hat, ist Daravi eine Weltmetropole mit, also die, die Stadt selbst 12 Millionen, aber die Metropolregion 18 Millionen bis 20 Millionen, also 20 Millionen dürfte stimmen jetzt. Und Daravi ist natürlich ein ganz kleines Teilgebiet, aber man sieht ähnliche Entwicklungen. Und was das für die Kultur- und Sozialanthropologie und für die Architektur interessant ist in diesem Rahmen, das ist die interdisziplinäre Arbeit, dass man versucht, in Zusammenhang mit Slum, also in Afrika haben wir nicht von Slum, sondern von illegalen Vierteln gesprochen, aber diese Viertel wurden in äh, in Daravi, also in Mumbai, Daravi wurde als zu einem Slum deklariert in den 70er Jahren und es hatte folgend für diese Stadtentwicklung, weil man Rehabilitationsprogramme entworfen hat, um das Leben in dieses Slums zu verbessern. Das war zum eine, ein Teil von internationalen äh, Treffen, äh, zum Beispiel es gab diese großen Habitat-Konferenzen, die Habitat-Konferenzen seit, besonders seit Rio, sie haben früher begonnen, aber seit Rio haben sie sehr stark dazu beigetragen, dass man über die Lebensbedingungen in solchen Vierteln nachgedacht hat. Und das Projekt von Martina Spies bestand darin, dass man gerade da ansetzt, dass man fragt, es gibt also diese Rehabilitationsprogramme, die von der Regierung, von verschiedenen Stellen geplant werden. Im Allgemeinen wird in diesem Rahmen an den Bedürfnissen der Bewohner vorbei geplant. Deshalb wäre es sehr wichtig, aus der Sicht der Architektur und der Anthropologie, hier gemeinsam an Lösungsansätze oder Vorschlägen zu arbeiten. Ich selbst war natürlich nur beratend herangezogen, hat mich aber sehr interessiert, um hier eben zu sehen, welche, welche neue Lösungsansätze wären hier denkbar möglich. Und was wichtig dabei ist, ist die Arbeitsweise der Ethnologie, die dazu beitragen kann, dass man die, was man die emische Sicht des Problems äh, kennenlernt. Die emische Sicht bedeutet die Innensicht, also das, wie die Menschen vor Ort die Probleme sehen. Und das ist also hier, wo dieses Projekt äh, ansetzt und versucht, die Lebensweisen von verschiedenen Gruppen, die, sind, die, die in den Nagars, so heißen mhm. diese verschiedenen Bezirke, 
Also dass diese Nachbarschaften, wie funktioniert das? Wie funktioniert das Zusammenleben zwischen den Gerbern, zwischen den Töpfern und Gerber, Gerbern, äh, anderen Gruppen, die unterschiedliche äh, Lebensgewohnheiten haben, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche Religionen? Was ich noch kurz hinzufügen möchte, ist, dass eben diese Überlegungen auch für die Kultur- und Sozialanthropologie, aber auch für die Architektur und für alle Betroffenen vor dem Hintergrund eines globalen Phänomens vor sich gehen. Das ist das Phänomen der Urbanisierung, das heißt eine beschleunigte äh, Verstädterung, die besonders seit den 90er Jahren erschreckendem Ausmaß angenommen hat. Und das bedeutet auch, dass das Phänomen Stadt nicht zu trennen ist von den Zuströmen von Migranten oder Migrantinnen aus den ländlichen Gebieten ist. Fürs Erste wäre mhm. es... Vielen Dank. Ich genau. habe sicher einiges vergessen, mhm. weil es ein großes Projekt ist. Mhm. Aber nicht zu so vergessen auch, es ist natürlich ein Projekt, das stark mit Kooperationspartnern im Süden arbeiten. Mhm. Es ist eine indische Soziologin wesentlich mit, mitbeteiligt an diesem Projekt. Mhm. Amita Bitte. Vielen Dank. Genau deswegen, glaube ich, haben wir uns auch entschieden, Flucht auch mit reinzunehmen, nicht nur Stadt-Land in den Filmtagen zu beleuchten, sondern auch das Phänomen von Flucht und Migration auch hineinzunehmen, weil man es eigentlich gar nicht mehr ähm, getrennt voneinander behandeln kann. Ähm, was ich dazu sagen möchte noch ist, dass der Regisseur des Films, Lutz Konermann, auch am 18. im Admiralkino sein wird und im Anschluss an die Präsentation von Martina Spies werden sie noch äh, für eine Diskussion zur Verfügung stehen.
Wir machen gleich weiter mit dem zweiten Tag, dem 19. April. Da geht es um 19 Uhr los mit dem Film Five Broken Cameras. Der ein oder andere wird es vielleicht wissen, der Film war dieses Jahr für den Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert. Martin, was erwartet uns? <lacht> Ein heikles Thema erwartet uns. <lacht> wir haben uns im Vorfeld sehr viel Gedanken gemacht, können wir ein Thema, das diesen Palästina, diese Siedlungspolitik, diesen Konflikt irgendwie darstellt, kann man das objektiv im Zuge der Filmtage abarbeiten, kann man das behandeln? Wir haben uns letztlich dazu entschieden, es durchzuführen und es zu probieren. Der Film selbst ist, wie Nicolette schon gesagt hat, für den, für, den, für den Oscar nominiert geworden. hat einige Publikumspreise gewonnen, zum einen beim Sundance Film Festival und wurde auch letztes Jahr bei der Biennale gezeigt, allerdings zu einer Zeit, wo eigentlich, glaube ich, nur ein geringe, geringes Publikumsinteresse erzeugt werden konnte. Von daher war es für uns auch ein, ein Anspann, diesen Film zu einer, zu einer Zeit zu zeigen, wo man wo er auch sozusagen als Hauptabendprogramm gezeigt werden kann. Das Spannende an diesem Film ist, dass er von einem palästinensischen Stämme, also von einem Bauern aus den palästinensischen Gebieten gedreht worden ist, der eigentlich die Kamera im Jahr 2005 hat er begonnen mit diesen Dreharbeiten und die Kamera deswegen gekauft hat, weil er die Geburt von seinem vierten Sohn Gibrael filmen wollte oder zumindest äh, die, die Entwicklung seines Sohnes festhalten wollte. Und äh, die Geburt dieses Sohnes äh, war deckungsgleich mit, äh, mit der Besetzung äh, eines Stück Landes durch die israelische Armee. Und äh, mit der Idee, wieder einen Platz für eine, Siedlung, äh, für eine äh, jüdische Siedlung zu schaffen. Ähm, und äh, im Zuge dieser, dieser Raumschaffung ähm, wurde auch wieder ein Grenzzaun gezogen und äh, der Regisseur oder Filmemacher und eigentlich der Bauer, Emad Burnat, hat äh, diese Entwicklung mit seiner Kamera festgehalten und äh, hat das auch irgendwie als, als Symbolik verwendet, um gegen diese Entwicklung äh, zu protestieren. Also ein stiller, gewaltloser Protest, der mit der Kamera dokumentiert wurde. Und äh, ja, und eben auf der einen Seite wird dann diese Geschichte des Sohnes dokumentiert, wie er heranwächst und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch die, mit diesen Bildern, äh, wie sich das Gebiet rund um, äh, um die, die Heimat von Emad Burnat äh, verändert und äh, wie die Situation am Grenzzaun zu, zu eskalieren droht, ähm, die tägliche also Verhaftungswellen, äh, Gewaltexzesse, die jeden Tag vor Ort passieren und äh, die auf der einen Seite auch diese Existenz dieser Bauernfamilie gefährdet. Ähm, ja, und der Filmtitel Five Broken Cameras stemmt natürlich daher, dass im Zuge dieser Dreharbeiten von 2005 bis, ich glaube, 2010 hat das fertig geträgt, oder 2011 sind fünf Kameras zu Bruch gegangen. Und mit, also so, sozusagen kann man sagen, jede Kamera zielt eine eigene Geschichte und einen eigenen Zeitablauf dieser, dieses Konflikts vor Ort. Ähm, ja, der Film ist auf der einen Seite ein privates Tagebuch, wo er die, das Heranwachsen des Sohnes begleitet oder die Familiengeschichte auch ein bisschen äh, begleitet. Auf der anderen Seite äh, wird es auch so von der, von der Filmfirma beschrieben als einen politischen Essay und eine Alltagschronik. Ähm, ja, und was uns dazu bewogen hat, diesen Film auch auszuwählen, war, dass er 
nicht nur von einem Palästinenser getragen oder gefilmt worden ist, sondern dass dieser Film in einer Kooperation mit einem israelischen Regisseur und Filmemacher entstanden ist. Also er, er verbindet schon beide Seiten äh, und äh, es ist auch darauf bedacht gelegt worden, äh, keine einseitige Darstellung dieses Konflikts äh, zu bringen, sondern einfach ein, 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 ein Zeitdokument zu zeigen oder zu schaffen. Und ich glaube, dass das äh, sehr gut gelungen ist, ja. Ich freue mich da schon sehr drauf, dass wir diesen Film auch bekommen haben. Genau. Und ich finde, genau das ist auch das Interessante daran, dass man eben diese Entwicklung über fünf Jahre hinweg sehen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass man auch Unterschiede in der Qualität sehen wird. Dadurch die, die Kameras, Kameras sind besser geworden. Genau, genau, genau. Also wir ja. können gespannt sein.
Passend dazu haben wir uns auch am 19. April ein Projekt ausgesucht, dieses Mal ein Appear-Projekt. Das ist eine Kooperation zwischen der TU Graz und der Birzeit University in Ramallah in den palästinensischen Gebieten. Und das Projekt heißt Capacity Building for Rural Development in Occupied Palestinian Territory. Das Ziel von diesem Projekt ist die Verbesserung von Lehre und Forschung der Raumplanung an der Birzeit Universität. Es soll ein akademisches Trainingsprogramm konzipiert werden und ein Forschungscluster aufgebaut werden, so dass die Absolventen der Raumplanung einfach, dass ihnen einfach mehr Kompetenzen verliehen werden. Und langfristiges Ziel des Projektes ist es natürlich, die Lebensqualität der ländlichen Bevölkerung zu verbessern. Das Projekt wird präsentiert werden von Yassid Abetrego. Er ist Projektmitarbeiter an der Birsit Universität. Und auch er wird im Anschluss für eine Diskussion zur Verfügung stehen. Und ähm, da wir schon bei APIA sind, Sie sind im APIA-Ausfallgremium. Vielleicht könnten Sie ein paar Worte dazu sagen für diejenigen, die das APIA-Programm noch nicht kennen. Um was handelt es sich dabei? Ja, APIA ist ein Programm auf Hochschulniveau. In diesem Zusammenhang, das ist ein, ein Programm, bei welchem versucht wird, eine Kooperation zwischen Hochschulen im Bereich von Forschung und Lehre ähm, zu etablieren. Und äh, diese, dieses Programm hat, glaube ich, also es ist ein Programm, ich bin natürlich nicht diejenige, die das Programm mhm. ins Leben gerufen hat, sondern ich bin, wie Sie sagten, im Selection Board. Und es geht darum, eben diese Projekte äh, im Hinblick auf Qualität zu bewerten, aber auch im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Entwicklung, für die Entwicklungszusammenarbeit. Was einmalig an diesem Projekt ist, ist, dass dank diesem Projekt der Versuch gemacht wurde von ÖAD und ADA und das Lateinamerika-Institut ist auch dabei, eine Institutionalisierung von Forschung und Lehre und eine Institutionalisierung von Austausch von Programmen zwischen Ländern des Südens und Österreichs zu etablieren. Und ich glaube, es ist einmalig, weil hier wird wirklich versucht, die heimischen Stärken, also die mhm. südlichen Partner zu stärken. Sie können selbst auch mit einreichen oder einreichen, federführend einreichen. Und es geht, wie schon gesagt, um Themen wie Wasserversorgung, Assanierung, ländliche Entwicklung, alle Bereiche, die mit Entsorgung zu tun haben, auch Abfallbeseitigung ist dort dabei, aber es gibt auch Gesundheit, Menschenrechte, mhm. Governance. Ich glaube, dass Gesundheit nicht offiziell dabei ist, aber es sind natürlich Themen, die alle mit hineinschwingen, wenn man von Entwicklungszusammenarbeit spricht. Ziele sind Armutreduktion zum Beispiel, Umwelt, Viele Projekte sind aus dem Bereich Schützen von und Bewahren von natürlichen Ressourcen. Friedensstiftende Maßnahmen sind auch, werden gefördert, Bildung, Prävention von Konflikten. Was besonders wichtig und in meinen Augen besonders neuartig ist, ist, dass auch in den äh, Satzungen oder in den Richtlinien, in den Zielen von ÖPIR 
festgehalten wird, dass man auch stärken und ausbauen sollte den Beitrag der Sozialwissenschaften, mhm. weil sie wesentlich dazu beitragen, dass Armut reduziert wird und weil man hier auch Potenziale besser ausnutzen kann, im Sinn, dass man zum Beispiel, wenn ein Projekt im Bereich Wasserversorgung zum Beispiel initiiert wird, ist es so, dass viele, viele Projekte nur oder hauptsächlich technische Lösungen vorschlagen oder anstreben, Oft war es lange Zeit so, dass, und, und oft ist es noch so, dass solche Projekte den Beitrag der Sozialwissenschaften eher vernachlässigen. Mhm. Man hat oft die Sozialwissenschaften als Halibi-Wissenschaften gebraucht. Und es ist nicht selten so, dass Techniker auch glauben, dass ich sie eigentlich auch diese Fragen mitbehandeln können. In Appear ist es doch so, dass man versucht, diese Aspekte besser zu berücksichtigen in den südlichen Ländern. Und es geht also eigentlich um die Stärken von bestehenden Partnerschaften, die Initiierung von neuen Partnerschaften. Es ist möglich, in Vorbereitungsanträgen neue Kooperationen anzubahnen und zu besprechen. Und es werden auch Master- und PhD-Programme initiiert und unterstützt, also einzelne. Mhm. Und im Allgemeinen versucht man natürlich in diesem Programm die bestehenden Programme, also die Master- und PhD, also Doktoratsarbeiten, die in diesen bestehenden Programmen verankert sind, besonders zu fördern. Weil das Ziel es ist, und das ist immer die Frage auch im Hintergrund, dass die die Institutionen vor Ort gestärkt werden, auch selbstständig handeln können. Es ist im Wesentlichen, was mir jetzt dazu einfällt. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Beitrag im Zusammenhang mit Entwicklungszusammenarbeit, weil eben nicht einfach Geld gegeben wird und ein Projekt initiiert, sondern es wird dafür, dass etwas entsteht und auf Dauer besteht, gearbeitet. Genau. Und das Besondere an APIA ist, finde ich, dass und das hat schon fast revolutionären Charakter, würde ich jetzt behaupten, dass es auch möglich ist, dass die ähm, Partner in den sogenannten südlichen Ländern auch die Projektleitung haben können. Ähm, man redet ja immer von auf selber Augenhöhe arbeiten, aber in der Regel ist es so, nicht nur in der Forschung, sondern auch bei NGOs, dass die Projektleitung in Österreich ist. Wenn wir jetzt von Österreich reden, international gibt es natürlich auch diese Tendenz. Und bei Peer finde ich es eben interessant, dass die Projektpartner im Süden auch den Lead haben können. Das heißt, sie sind verantwortlich für die Finanzen, für die Berichtslegung und generell für die Durchführung des Programms. Gut, der Abend wird abschließen mit einem musikalischen Beitrag. Wir bleiben weiterhin im Nahen Osten. Martin, wolltest du den Künstler bitte vorstellen? Ja, yeah, um wir freuen uns sehr, dass wir äh, Marwan Abado am Abend noch begrüßen dürfen. Ähm, Marwan Abado lebt seit äh, 
1985 in Österreich. Der wurde eigentlich als Sohn einer christlich-palästinensischen Familie in einem Flüchtlingslager in Beirut geboren. Hat also auch natürlich einen sehr starken Kontakt oder sehr starke Beziehung aus seiner Familie zu den Themenschwerpunkten, die wir an diesem Abend, mit denen wir uns an diesem Abend beschäftigen. Ja, Marwan Abado ist ein Meister der Ud, der, der wie sagt man, der, der es sieht aus wie eine runde Gitarre, eine, eine, eine wenn ich Gitarre, mich nicht Eine Gitarre, kann man nicht sagen, ich glaube, eine, eine Lei, wie sagt man, eine Lei, ist ja wurscht, auf jeden Fall wie eine Gitarre. Und er ist in Österreich ausgebildet worden, hat bei einem, bei einem Meister gelernt und ist mittlerweile selbst zum Meister aufgestiegen. Und Marwan Abado hat eben letztes Jahr eine Solo-CD produziert, die heißt Rauschana. Und äh, diese wird an dem Abend vorstellen. Das wird ein, ein, eben, wie schon angekündigt, ein Solokonzert werden. Und ich möchte gerne da einen kleinen Auszug aus einer CD äh, zitieren, wie er es in, 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 in der Inhaltsangabe beschreibt. Ich glaube, das ist sehr charakteristisch für die, für die, für die Arbeit. Er sagt, Rauschana ist eine kleine Terrasse, von der aus Licht ins Haus fällt oder wo Getränke aufbewahrt werden. Diese Art von Terrassen war in der Architektur der Mamelucken berühmt. Man könnte sie als eine Lustterrasse betrachten, da die Mamelucken für ihren heiteren Lebensstil bekannt waren. Das Wort beinhaltet auch das im Mittelalter stammende deutsche Wort Rausch. Das übersteigerte Glücksgefühl der Ekstase ist hier zu Hause. Und denkt man, es ist ein wunderbarer Abschluss eines schweren Themenabends, dass man zumindest mit einem berauschten Gefühl oder mit, mit rauschenden Gedanken aus dem Kino treten kann und sozusagen auch mit einem Glücksgefühl in, die, in den Abendhimmel wandern kann. Ähm, ja, auf, auf, auf dieses Konzert, glaube ich, können wir alle sehr gespannt sein. Ähm, er hat uns auch die CD zur Verfügung gestellt und wir werden genau. auch einige und Ausschnitte aus dieser CD genau. heute auch sehen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gleich mal reinhören. Oh, 
حصاني كانب عمان مرزو غورو سهل بعيد كرامة عمة الأولاد بكرة جاي عيد جديد وحصان واقف يتمقطع حواليه سلطين وعسكر حواليه سلطين وعسكر وحصان كان لبنان والقلعة مليان خيول جنوبي كمشة أحزان وخيال يقطع الفصول وسفينة تودع بيروت بيروت تولد ثوار والغيم الصودة ببيروت wir sind schon am 20. April angelangt. Ähm, an diesem Abend werden zwei Filme gezeigt werden, unter anderem auch der einzige Spielfilm. Um 19 Uhr geht's los mit dem Film Al Norte. Und ja, jetzt bist Al du Norte wieder gefragt. Das ist eine Dokumentation von Stephanie Rauer und äh, Rinaldo Panzera, äh, der mit sehr vielen ähm, Preisen ausgezeichnet wurde, und zwar äh, hauptsächlich aus dem Gebiet, mit, zu dem er sich beschäftigt. Also der Film äh, beinhaltet sozusagen diese, äh, hat das Thema, die, diese Flüchtlingsbewegung von Mexiko oder von den äh, lateinamerikanischen Ländern in die USA. Also der Film wurde eben ausgezeichnet mit Preisen in Mexiko, in Buenos Aires, in italienischen, auf italienischen Filmfestivals und in Zentralamerika. Also quasi dort, wo der Film zu den Themen, also zu den Themen, die der Film behandelt, an diesen Orten wurde er ausgezeichnet. Das ist für mich ein gutes Kennzeichen oder Merkmal dafür, dass er auch in den Gebieten, von denen er handelt, auch anerkannt worden ist. Er behandelt natürlich diese diese Familiengeschichten, diese zum Teil Tragödien, die Erwartungshaltung, die hohe, die diese lateinamerikanische Bevölkerung hat, äh, was, von dieser Verbesserung ihrer Lebenssituation, die sie sich erhoffen, wenn sie in die USA kommen. Äh, er zeigt auch natürlich die Entwicklung, diese 1994 in die Welt gerufene NAFTA-Abkommen zwischen der USA, Kanada und Mexikos. Und äh, er zeigt natürlich auch die Migration als Konsequenz eines, eines globalen Marktes, äh, von dem die transnationalen Unternehmen profitieren aber den die, der Großteil der Bevölkerung äh, ohne Perspektive hinterlässt. Und äh, was für mich an diesem Film so, so einzigartig oder so wunderbar ist, ist, dass er einzelne Schicksale begleitet. Also er erzählt die Geschichte von Eva, Neftali, José, René und äh, sozusagen Stefanie Rauer hat diese Personen auf ihrem Fluchtweg begleitet und hat äh, so mit ihrer Kamera äh, eine, also Geschichten festgehalten, die für Tausende oder Millionen andere äh, repräsentativ ist. Mhm. Äh, an diesem Abend wird uns Stefanie Krohn noch mehr dazu erzählen können. Sie äh, forscht und arbeitet zur Flucht und Migration zurzeit an der Universität in Wien und regional ist sie spezialisiert in Lateinamerika. Ähm, und im Anschluss danach wird ein zweiter Film gezeigt, wie schon erwähnt, der einzige Spielfilm, und zwar A Day Without a Mexican. Ja, also das ist, wie wir es am Vorabend mit dem Marwan Abado versuchen, wollen wir äh, den Abend wieder etwas äh, mit einem wohligeren Gefühl genau. zu Ende bringen. Und äh, eignet sich dieser Film wunderbar dafür. Also der ist, äh, er schildert einfach die Situation fast, also er stellt die Frage zu Beginn schon, was ist schlimmer für Kalifornien als ein Mega-Erdbeben? Und äh, die Antwort ist, ein Tag ohne Mexikaner. Und äh, dieser Film beinhaltet oder zeigt einfach, was, was wäre los in, in Kalifornien, wenn es keine Mexikaner mehr gäbe. Äh, ja, also, und, und das mit wunderbaren Bildern. Also was hier, die furchtbaren Konsequenzen wären zum Beispiel, dass, dass die Bevölkerung einen Kaffee oder das Essen selbst kochen müsste oder äh, 
dass äh, der Rasen selbst gemäht werden müsste oder ja, wer, wer erntet das Gemüse, bevor es auf den Tisch kommt äh, und das Schlimmste für die Amerikaner ist, und was aus diesem Film zu, zu ersehen ist, ja, selbst Baseballspiele können nicht stattfinden ohne mexikanische <lacht> Beteiligung. Äh, ja, also die, der Regisseur Sergio Arau ist äh, selbst äh, sozusagen von diesem Thema betroffen und äh, ist mit der Hauptdarstellerin mit Jarela Arismendi verheiratet und die beiden haben einfach äh, dieses Thema sich zu Herzen genommen und haben zuerst eine Kurzgeschichte draus gebastelt und haben dann, es ist so Kurzgeschichte, ist immer länger geworden, haben es dann einen Spielfilm gestaltet, der eben dann 2004 fertiggestellt worden ist. Also ich glaube, der wird sehr zur Unterhaltung beitragen. Genau, ich glaube auch, das wird ein schöner Abschluss sein. Noch 
eine letzte Frage an Sie, Marie-France, weil wir jetzt gerade eben bei Spielfilm waren. Halten Sie es für möglich, dass ein Brückenschlag passieren kann zwischen wissenschaftlicher, akademischer Forschung und Sekundärquellen wie Spielfilmen, Dokumentarfilmen? Ist es möglich, dass Filme zum Beispiel einen Input für Forschung geben, dass man sein eigenes Forschungsgebiet vielleicht von einer anderen Perspektive aus betrachten kann, durch die Visualisierung, die auch passiert? Oder glauben Sie, ganz persönlich natürlich, das sind zwei Paar Schuhe und das sollte man trennen und kann man nicht miteinander kombinieren? Naja, ich glaube, es sind absolut nicht zwei Paar Schuhe. Ich würde auch meinen, dass es einfach auch so ist, dass viele Wissenschaftler auch so Filme produzieren und es, glaube ich, eine Wechselwirkung bzw. eine gegenseitige Beeinflussung geben kann. Es ist einerseits, glaube ich, so, dass Forschung durchaus anregend sein für Dokumentarfilme und, und andersrum, andersrum können Dokumentarfilme äh, gerade in bestimmten Punkten äh, Probleme besonders hervorheben. Ein Kollege von mir, Werner Zipp, hat eigentlich, ist auch bekannt in der Szene von den Dokumentarfilmen. Das heißt, es ist einfach so, dass in ich glaube, es ist auch zunehmend so. Ich weiß nicht, man kann mich korrigieren, weil in der Runde gibt es eben einen Fahrmann und Sie sind auch sicher hier kompetent, um das zu besprechen. Es ist einfach so, dass es auch, habe ich das Gefühl, in der Filmsprache eine, ein bisschen eine Angleichung gibt an die ethnografische Arbeitsweise. Weil ich denke oder ich beobachte das und es kommt mir so vor, dass viele der Dokumentarfilme heute eine Sprache sich angeeignet haben, die man auch in ethnografischen Arbeiten vorfinden kann. Daher würde ich diese zwei Bereiche mhm. nicht trennen. Der Unterschied ist natürlich bei Wissenschaft oder wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit mache, das ist, dass ich natürlich auf die nach den Hintergründen suche und auch Lösungsansätze neue rausbekommen soll. Aber im Prinzip kann man sich sehr wohl Dokumentarfilme bedienen. Oft denke ich auch, na ja, warum, wenn ich selbst unter, unterwegs bin, eine Feldforschung mache, wäre es natürlich sehr angenehm oder gut, wenn man einen solchen äh, Dokumentarfilmproduzenten mhm. bei sich hätte, der auch äh, filmt, denn die Art der Filme ist vielleicht auch manchmal anders, weil natürlich aufgrund von Forschungsfragen hat man einen anderen Blick, äh, aber gerade diese Dokumentarfilme sind eine sehr gute Ergänzung unter Umständen. Das glaube ich auch. Und ja. wir werden Lutz Konermann und Corinna Wichmann, die wir im Anschluss gleich vorstellen werden, sicher auch dazu befragen, inwieweit Sie wissenschaftlich recherchiert haben für Ihre Dokumentarfilme. Ich möchte nur einen kurzen ja. Äh, ja. An, Anhang geben. Also ich finde ja auch zum Teil, dass Dokumentar, also Dokumentarfilme ja nicht ja. unbedingt äh, jetzt den Auftrag haben, wissenschaftlich fundiert zu sein. Also ich finde ja auch, dass, dass der Reiz an einem Dokumentarfilm ist ja auch, dass er Fragen stellt oder einfach zur Diskussion anregt. Ja. Also es muss jetzt nicht unmittelbar die Wahrheit wiedergegeben werden mhm. oder das Ziel haben, dass man da un unwahrscheinlich verifiziertes oder was ich Material präsentiert, sondern es soll zur Diskussion anregen. Und dann kann man auch mehrere Ansichten oder mehrere Darstellungsweisen auch wieder diskutieren im Anschluss. Also ich denke mal, das ist ja auch was, was ein, 
was den, den, den Reiz dieses Filmes ausmacht oder des, des Mediumfilms. Und es ist ein niederschwelliger Zugang zu einer Diskussion. Genau, ja. Also es ja. eröffnet viele Türen, die man sonst vielleicht nicht eröffnet kriegt. Ja. Was ja auch die Idee hinter mhm. den Filmtagen mhm. ist, sozusagen einen niederschwelligen Zugang zu wissenschaftlichen Themen zu bieten. Vielleicht darf ich auch, ich hoffe, dass es übergeht. Es ist das nicht mehr so noch lang, ja. Aber es ist, was ich sage, interessant. Man verwendet auch in der Forschung immer mehr Sekundar Sekundärdaten. Sekundärdaten können auch bereits bestehende Interviews sein, die man nicht selbst durchführt. Man könnte natürlich durchaus überlegen oder einmal einen Versuch machen, zu sehen, ob man mit unterschiedlichen Dokumentarfilmen eine Forschung, also genügend Material hätte für eine Forschung. Ich glaube, man würde natürlich sicher auch zusätzliches Material brauchen, aber das wäre ein interessanter Versuch. Mhm. Ja, vor allem über einen gewissen Zeitraum. <lacht> ja, wenn man ja genau. <lacht> genau. Vielen Dank für die Ausführungen. Wir sind schon am letzten Tag angelangt. Um 11 Uhr findet eine Matinee statt und jetzt bist du wieder gefragt. Mhm. Ja, ähm, wir haben den Abschluss, äh, ein, also für den Abschluss haben wir ein Thema gewählt, äh, das gerade sehr symptomatisch für die, für die heutige Zeit ist. Es geht um diese Gated Communities. Und dazu haben wir auch die Filmemacherin Corinna Wichmann eingeladen, die 2009 den Film auf der sicheren Seite gedreht hat und produziert hat. Ja, es geht einfach darum, dass eben seit 2007 die Mehrheit der Menschen in Städten lebt und diese Städte immer mehr zu Megacities heranwachsen und damit einhergehend auch die die Privatisierung des städtischen Raumes äh, vor ungelöste Probleme zwischen den Gesellschaftsschichten führt. Und äh, als Auflösung oder sozusagen als Lösung dieser städtischen und sozialen Gemeinschaft äh, bieten sich äh, hohe Mauern, Elektrozäune, Videoüberwachung, bewaffnete Sicherheitskräfte an. Und äh, dieses Ganze fällt unter dem Deckmantel der sogenannten Gated Communities. Äh, diese Gated Communities sollen sozusagen diesen betuchten, wohlbehüteten Menschen ein, ein sicheres Leben auf der sicheren Seite eben bieten. Und äh, der Dokumentarfilm zeigt diese Entwicklung der gt communities anhand von drei Orten. Zum einen äh, geht es um eine Community in Johannesburg, eine zweite Community in Bangalore in Indien und die dritte Community ist in Las Vegas, die über einige Zeit begleitet worden ist. Also Protagonisten, die in dieser gt community leben, sind begleitet worden. Äh, interessantes, komplexes Bild wird gezeigt und äh, sicherlich ein guter Grund oder interessanter Aspekt, der auch zu einer Diskussion im Nachhinein nach dem Film anregt. Und das wird eben mit der Gegenwart der Regisseurin aufgeboten dann. Genau, Corinna Wichmann und der KIEF-Geschäftsstellenleiter Andreas Obrecht. Wir sind auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen fürs Kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben durch die letzte Stunde. Das Programm ist unter anderem auf der Homepage der KEF zu finden unter www.kef-research.at. Ich hoffe, wir konnten euer Interesse wecken und wir sehen uns am 18., 19., 20. oder 21. April im Admiralkino. Seguir